0: Hello， 大家好，欢迎收听24 Hours 二小时浪漫喜剧。我是阿奇，在美国洛杉矶，早上11点23分跟大家问好。那我先来简单做个自我介绍，我的本名是杨纯奇，今年19岁。然后在美国，目前读大一，主修是电影商业 （Business of Cinematic Arts）。我现在真的是非常兴奋，可以在图书馆的一个小教室里面，非常的低调的开启了我的人生第一个 podcast 频道，非常的兴奋。然后终于有了一个勇气。那我创建这个 podcast 的原因呢，就是因为我觉得我的人生经历，从高中到大学呢。有非常多不一样，而且非常奇特的体验，我觉得是我身边大部分的同龄人可能都没有听过的，或是没有亲身经历过的，所以我想要以口述的这个方式向大家分享，就是我天天，比如说我的留学啊，还有我以前在亚美尼亚啊，还有在美国。碰到形形色色的人，体验到什么样的文化冲击，就想要拿来这个频道上跟大家分享。那我这个人呢，不知道为什么还蛮多人，就是我身边的朋友都说我有点像怪胎。但是这个怪胎，它其实不是一个呃完全的贬义词。他们的意思是说，我感觉我的故事或是我这个人的态度和个性，跟身边的人都不太一样，所以他们就会。有点想要了解我，那我从中呢，我就想说哦，把这个频道当个树洞，有没有人听？我觉得不太重要，但是就是说，我想要用这个频道来好好探索自己。就像为什么大家都说我比较特别，然后呢，把我这几年来的经历分享给大家。那为什么这个频道它叫做 Twenty Four Hours 浪漫喜剧呢？那 Twenty Four Hours， 呃，二四小时，显而易见的就是说分分秒秒。我都想要我的人生态度是，我的价值观是一种非常乐观、积极向上的，像电影里的浪漫喜剧那样，天天的充满快乐，然后散播正能量。所以你看我的封面设计就是一个大红大紫、标楷体，然后“浪漫喜剧”这四个字大大突出，然后还有我就是可爱的三个小人物在我的封面上面。所以我的 Podcast 其实就想要 r o m a n i z e 我的人生 r o m a n i z e 这个词就是浪漫化的意思。不论发生生活发生什么事情，我都想要以非常积极、乐观、向上的精神去面对它，然后上来这边跟大家分享。那今天想要跟大家讨论的话题，其实是我刚来美国碰到的一个非常大的问题，就是我觉得是一一个我会称作为登短郎的阵痛期。那其中呢，就充斥着。我整个人对未来的迷茫，还有不确定，还有我到美国之后怎么在这个大熔炉里面去寻找自己的立足的位置。那我觉得，其实我接下来讲的这些、啊，并不会只是适用于我这个人。在我身边的朋友里面啊，有在嗯、呃、申请大学的、申请研究所的呀，然后也是大一新生刚开学的啊，或是有一些嗯、呃、初入职场的大四学长姐们。或者说刚考完学测的高三生们，我觉得其实我现在要分享的都是非常适用于要进入人生下一个新阶段的人可以去听的。那我刚来美国的时候呢，我那时候觉得说，哦，我的人生一直是在不断的踏出舒适圈，然后进到一个未知的领域。从我高中高二去亚美尼亚一个人去飞去那边留学开始，我其实就觉得我是一个非常爱冒险的人。但是来到美国之后呢，我发现这是另外一个层次的挑战。那我刚来美国的时候，前一两个月，我是去年二零二三年的八月来美国的，然后我大概在十一月之前经历了两三个月的忧郁期。我刚来这边，我觉得我就是一个找不到，我就像一个无头苍蝇一样，找不到一个生活的重心。然后我的生活圈和我的朋友圈都还没有建立起来。然后自己一个人飞来美国，甚至一开始还找不到可以住的地方，因为那时候学校宿舍甚至都还没开。然后后来才遇到了，就是有学长姐愿意，就是把他们家的一个小空间借来让我住。我其实花了很久的时间去适应，然后呢，去听了很多就是台湾学长姐的一些。建议啊，就怎么在这里建立一个属于自己的世界这样子。老实说，以前在亚美尼亚，我觉得那样的环境下，你是被迫与人相处的。好、哦，这边给大家讲一个前情前情提要。呃，我以前读的高中叫做 UWC 呢，它很特别，原因是因为它召集全世界各地不同的文化背景、家庭背景的高中生来到国外，他们十三所学校，然后一起读。IB 国际课程，我们学校那时候大概有两百多到三百多人，都是从八十几个不同的国家来的。所以那时候，其实，在那个环境下，我们每个人都是被迫打开与人交流的。你一定是要非常的 open， 非常的 inclusive， 才有办法和大家融入、大家交流。那时候的高中更像是给我一种大家庭，然后每个人都可以非常融洽的相处的感觉。但是到了大学之后呢？我发现我是孑然一身哎！我那时候来，我觉得我好孤单，我觉得我没有朋友。我那时候真的非常的焦虑，但是其实那期间我也有很多的机会可以真实的和自我相处，也体验到了所谓的就是我的中国朋友们会讲的叫做搭子文化，就是当你没有一个 lifelong friends， 当你没有一个一直可以跟你黏在一起朝夕相处的朋友，你就会形成一种，比如说吃饭找吃饭搭子。你运动找运动搭子，你读书找读书搭子，就是你变成你的你的朋友圈，你整个圈子里的人都不是固定的，而是比如说你今天有这一方面的需求，那你就去找那一群朋友；那你今天有另外一方面的需求，那你就是针对你的需求去找不同的朋友。他的那种情绪的价值就被分成了好几个层面，就不像是高中一样，比如说两三个我一直都会形影不离的好朋友，无论是什么吃饭啊、做功课啊，然后呢一起玩戏剧、玩音乐啊，都在一起的朋友没有。我觉得大学很现实，就是一个人做很多事情，但是也没什么好丢脸的。我觉得就是需要去习惯怎么和自己相处，这是一个很重要的事情。所以那时候对朋友的话，就是有一个。重新定义，也更珍惜，就是以前从国中、高中啊，嗯，到现在有累积下来的那些。三五年啊，甚至快要、啊、就是七八年的那些好朋友们，就是变得非常的珍惜。那同时，我那时候也非常的想家。我那时候，哦天呐，那时候滑 Instagram、滑 IG， 它不是会有一个推荐的呃界面吗？我、哦、上面全部全部都是台湾的好吃的食物，什么呃卤肉饭、牛肉面啊，然后什么全家新出的抹茶，什么新口味的冰淇淋啊，然后什么呃芋头。然后就各种各式各样的台湾的好吃的美食，全部都在我的推荐界面上面。然后我每天会花大概半小时在刷那些内容。那我那时候真的很想念台湾，想念台湾那样很熟悉的环境下，不用担心什么，爸爸妈,妈妈随时随地都在你身后陪伴你。一出门，一打电话 ，Instagram 上面问一问要不要酒，就直接出来了。那在美国反而是就是一开始都是一个人的状态。那其实身边周遭的人表面上看来大家都是有朋友的，我感觉都是你知道吗？几头几头拉裤的人啊聚在一起啊，然后比如说大一的就就一坨人在一起，然后就觉得嗯，他们怎么那么快就可以就是变成一群好朋友，甚至是在一两个礼拜之内，两三个礼拜之内。就在他们的社交软体上就可以让他们感觉哦，都一起出去吃饭啊，然后一起玩什么的，就觉得好羡慕，怎么会那么快就交到那么好的朋友了？后来去深入一对一和我那些和他们讨论，他们其实都说哦，那也只是表象而已啦，他们也只是现动上面看起来非常的快乐，但其实私底下大家都是一样的、啊，都是一个人在过生活、啊，就是其实一个人才是我觉得异乡留学里面最真实、最需要去面对的事情。我那时候还经历了什么情绪性暴食哎！我那时候简直不敢想象，我那时候简直像换了一个人一样，我都不敢跟我爸爸妈妈讲。<笑>现在想起来是觉得说，欸、有一句成语叫什么什么？就是什么已过千山，天哪、啊！我的国文造诣写的太差了。现在看起来就觉得说有点好笑，但是那时候其实情绪性暴食是因为我发现生活中没有什么可以值得令我开心的事情，所以我会选择去吃很多东西让自己感到快乐。就连我那时候 I G 上面推荐的食物都是我心我我心里面有一个非常渴望食物去去安慰我去抚慰我还没有完整的心灵。所以那时候吃好多，那时候吃饭我就觉得是最快乐的事情了。然后加上你知道美国的饮食文化，其实我觉得没有那么健康。我就吃了很多那种高油、高热量、高糖的食物。我觉得他们可以带给我非常短暂的快乐，但是吃完之后那种罪恶感就是又排山倒海的向我袭来。所以我那时候就是一直在这个恶性循环里吃很多。我当下觉得好快乐，啊，吃完之后又觉得天呐，我不怎么会吃这么多？然后。放任自己的身材野蛮生长，然后那时候也容易想很多啊，然后情绪非常的低落啊，再加上我那时候生病，我那时候腰受伤，然后一直没有办法去做。比如说，因为一直以来我觉得，嗯，是一个很正能量的人，是因为我非常喜欢运动，我没事就是往健身房、往球场、往舞房跑。我只要有事没事，我我只要心情不好，我就是去运动。但我发现刚来这边就是也没有球友嘛。但自己运动也不是不行啊，但是那时候我就是因为碍于腰伤的关系，所以我并没有能力去做我喜欢的那些事情。我连去健身房我都只能在跑步机上面走，我就觉得很没有意义，就也不能跳舞，然后也不能就是能带给我多巴胺的那些东西都不存在了，所以那时候就只能靠暴食去。安慰自己。那我也有朋友，他们是经历的什么样子？他们是觉得说，他们到了大学之后，发现有身边有好多比他们都还要厉害的人，所以会产生非常巨大的自我怀疑。那我觉得这个情况，我虽然自自己是没有经历这个情况，是因为我觉得我很感谢我爸妈，他们一直在背后就是跟我说，你今天来到国外读。你一定是开眼界，你一定是来这边学习的。你不是说你在原本的亚美尼亚 UWC 或者你在台湾，你在那边拿第一名，然后你出来的，而不是你是因为你想要继续进步，想要继续学习，然后你来这边，你从最后一名开始当没关系，但是你就是慢慢进步。所以其实我一直都不会因为说别人比我厉害，然后我就会对自己产生非常大的自卑。其实我比较还好，我学校的人是真的很厉害啦，就是在电影啊。在艺术方面是真的，我的同龄人们都是那种高中、国中就已经做过非常多电影制作、电影拍摄啊，非常多的那种大型制片的经验。我来这边就是从菜鸟嘛，从跑腿小妹开始当，所以其实我这方面是没有太多的自我怀疑。我后来是怎么 overcome， 是怎么走出来的呢？我想跟大家说，这些都是正常的。这些东西就是它这一两个两三个月以来，就是如果你把你的人生放大再放大，你就发现它只是你零点零零零零一里面其中遭遇的挫折还有不顺而已。那它这些都是可以走出来的。就是因为我发现我自己很容易想很多嘛，吃东西也都是在房间里吃，没有自己的生活圈，没有自己的生活重心，没有朋友。我都一直待在房间里面，我就想说啊，这样不行。所以那时候我就一直走出房门，我就去强迫自己去跟各种人交流，然后去多参加学校的活动。哦，你知道我本来在以前的生活环境下，我是一个非常社牛的人，就是社交社交牛逼，<笑>非常的就是外向啊、健谈，然后会主动跟人家讲话攀谈的人，就是那种高铁上的什么北北啊，然后什么健身房的警卫，我都可以哈拉，然后跟他们打成一片，然后变得很好那种。但我发现，就是那时候刚开学来，我简直不像自己耶，我是变成一个超级的 introvert， 超级的内向者，我简直不敢相信那是我。所以那时候我就强迫自己去多参加学校活动。你只要开始和别人有了互动之后，你就会发现，就是有些人是非常值得你去深交，非常值得去探索，而不是只是你把自己锁在房间里面然后胡思乱想。你就是把自己放在那个环境下，然后去适应。那除了那样的话呢，其实我还我觉得有一个很重要点，就是要把宿舍布置的成有家的样子。因为我刚来学校，我们住的都是大一宿舍，然后我住的是一个三人房，它空间。不大也不小，但是你知道，大家三个人就是挤在一个连隔板都没有的房间里，就是你要换衣服啊、睡觉啊、读书，就是大家都是那种干瞪眼，都可以看到彼此在干嘛那种。所以我觉得那时候我一直没有把宿舍当成自己的家，因为它就不过是宿舍而已，它不会是我一个真正会想要，就是比如说我累了，我的灵魂需要充电，我会想要待的地方。所以那时候我都往哪里跑呢？就是 library， 我宿舍旁边有一个非常大的图书馆。我就整天都泡在图书馆，我把图书馆当家，真的是二十四小时里面，我除了睡觉、吃饭、上课之外，我都在图书馆了。因为我觉得，反而图书馆那种给我私人空间的感觉，让我更像家。但是你知道，久而久之，我的我就觉得说，说我怎么那么像一个到处游荡的孤魂野鬼啊？就是我在这个地方没有立足之地。哎，那是直到我寒假。我那时候十二月底我们就放寒假了，我在我的就是也是学姐家，然后我就跟她租了她的房间，因为她人要回台湾。然后那时候我就看了她的房间，她的,的房间真的是非常温馨舒适。然后那一段寒假住在她家的那一段期间，我才觉得说，原来这才是我想要住的地方，有一个自己的一个人的房间，然后里面布置的很温馨、很漂亮，有她喜欢的海报，然后呢床很柔软，然后有自己的浴室啊。因为我我们学校的大一宿舍，我们连浴室都是通用的，学校宿舍也没有厨房。但是呢，我发现就是我寒假住在她我朋友家之后，我可以有自己的厨房煮饭，做什么都可以依自己的意愿，我也不用担心说别人在看我。然后我有自己的房间，可以真的让自己充电，然后想要比如说写功课啊。嗯，读书啊，看书、看电影，我都有自己的小空间，能有自己的一个家的样子。然后你去好好的布置它，让你就是无论你今天在外面经历到了什么，你只要回到那个空间里，你就会觉得你是受保护的。我觉得有那样的空间，对自己来说，对在异乡寻找自己的空间来讲，很重要，非常非常的重要。后来呢，我也慢慢的找到了自己的目标，我就开始，我后来还做了愿景版，就是 vision board。甚至就是把自己的偶像啊，比如说我的偶像是谁，我那时候很喜欢的演员赵露思，甚至是追剧里面看到喜欢的角色，我都把在我都把他们放在了我的愿景板上面，我把他们的照片都剪下来，然后拼贴成一个很彩色缤纷的一个呃小板子，然后放在我的书桌前面。我就是以他们为榜样，树立偶像当成目标，然后把整个注意力都放在自己身上。把自己的情绪、身体状况都摆在第一位，我就发现，天哪！就是生活那些乐色事，什么什么，那些胡思乱想啊，觉得自己害怕交不到朋友啊，觉得上课跟不上啊，觉、就、得、是、考试考不好，就是我把那些烦恼通通都丢掉，我就是把自己的情绪，我把自己的现在当下的感受是什么放在第一位，然后拥有自己非常明确的目标，然后每天去实践。哦，我觉得。这样的感受我真的就是脱胎换骨哎，因为我就是慢慢的就适应了开学的生活，然后也认识了蛮多的朋友，比如在社团啊，或是说我参加很多活动啊，然后就会认识到一些朋友啊，然后是发现是可以深交的，就是他们是可以在我的这条大学轨道上面，可以真的真心和我交流。愿意给我帮助的朋友们，然后我那时候也是，你在美国洛杉矶没有车就等于没有生活的概念，有点严重了啦。但是就是说，这边很值得体验的事情都是需要开车然后出去的。那当然，我那时候也搭了很多大众交通工具，但是就是主要就是我那时候让自己去和愿意跟我出门的人，然后我们一起去接触大字啊。那时候，哦。很多 hiking 啊，然后去滑雪啊，登山、爬山，我都是跟我那些很志同道合的、很喜欢户外运动的朋友们一起去的。哦，我真的觉得接触大自然是我来这边最感恩的事情，就是不用每天都看着我们学校只有那种红色红砖建筑物，然后每天被关在这个校园里边，会被被关到那种灵魂快要被抽空的感觉。出去接触大自然，我就觉得太美好了，空气好，然后树木。小动物，然后就是一整个心旷神怡耶，就一整个觉得灵魂被解放了。所以我觉得有机会的话，一定不要把自己都关在学校和学校宿舍里，一定要往外走。就是你一定要把自己，你一定要强迫自己去外面看看，你自己去逛超市也好，去逛咖啡厅也好，你自己去干嘛也好，就是不要让自己闷在房间里。即使就我后面，我真的觉得我很幸运，就是有遇到一群就是还不错的朋友，虽然没有说到以前高中那样子有像那样真的非常好的自由，但我觉得就是有慢慢。在找到说哦，我今天不用因为别人喜不喜欢我这件事情纠结。我知道自己的价值在哪里，我知道我的闪光点在哪。那我现在如果身边没有朋友的话，我只是代表没有找到契合的人而已。所以我不会去强迫自己去改变自己的。我自己本身的个性，然后去去符合别人对我的期待哦，我没有，我后来就慢慢的就说哦，我就是我啊，我很棒，我我真的就我就是很有自信，我就说我不需要为了别人去改变自己啊，我不需要为了因为他们那群人看起来很好，我就因为要你知道吗？要要感觉要像那个团体一样啊，像那个小圈圈一样，要很外放，要怎么样？我就去改变我的个性，然后去去强迫自己做不喜欢的事情哦，我不会这样子，所以我那时候就是保持真我。保持最初，保持真诚，就会有人因为看到真实的我而来跟我接近，跟我交流。我觉得这才是交朋友最重要的一个原则。You are what you attract。如果你自己都不是你原有的人，那你交到朋友也不会是你真心想要的。你就只是因为害怕孤单。找一群临时的朋友而已，你也那那群也不会是你真正想要一直留下来、一直帮助你的那群人。那我后来我不是说我腰受伤嘛，所以那时候我就生病受伤的话，我就是主动的去看医生，我就去找物理治疗师，然后相信自己慢慢的会好起来。因为那时候受伤的是二零二三年的六月份，我在台湾。健身房硬拉，然后没有教练的情况下，就是姿势不对，核心没有法力，然后把自己腰带长呵呵练坏了，真的花了快半年的时间才完全痊愈。所以呢，我那时候生病，我真的是真的快要快要忧郁症，但是我就是把自己的心态放平，就是说他一定会在某个时间点好的。他一定会好的，我就这样告诉自己，我就跟自己说，因为那时候，嗯、呃，我的生日是在十一月份，然后呢，我就那时候一直，比如说我那时候刚开学，八九、十月份的时候，我就一直跟自己讲说，不要担心，你今年给自己的生日礼物就是腰好了，然后你去做什么都可以了，你去滑雪、登山、跳舞、健身都没问题，你就撑到十一月份，撑过去。那就是你的生日礼物，你之后你就可以想干嘛就干嘛。所以那时候我其实就是一直给自己时间，然后去保持一个很正向的态度，允许自己停下来，去慢慢的找到属于自己的生活和步调。那我觉得，如果你今天在国外生嗯、呃、生病的话呢，哦，我真的觉得非常的痛苦。我前阵子才得流感，我一直以为是感冒，就是流感。结果我发烧、喉咙痛、全身酸痛，超级不舒服，就觉得自己快要死掉，然后。超想吐，然后头晕，早上起来就是会站不稳，然后就觉得自己要晕倒那种感觉。我那时候就会觉得说，因为我以前生病，其实是在台湾，是爸妈会无微不至的照顾我，真的是会请假，然后回家，然后给我熬粥、煮鸡汤，每隔几小时就啊，每隔几分钟，然后就来我房间看我那种。我就觉得备受无微不至的照顾，然后在出国之后呢，哇，这是没有没有人管的那种心酸哎！就可能其他朋友他们听到我生病，他们就说：“哦，那你多喝水哦，哦，吃退烧药哦，哦，哦要记得戴口罩哦，不要传染给别人，这样就有点那种。”不是非常细致的那种，我就觉得我真的快要崩溃了，我怎么会这么惨？但后来我发现说，其实生病的话，你让身边跟你比较亲近的一两个朋友知道你身体状况，他们可以讯息关心你或打电话就好了，你不要找那种只会来敷衍，然后让你心情很差的朋友。那如果没有的话呢？你今天如果真的非常需要一个情绪上的支撑的话，就打给爸妈吧，就打给以前台湾的好朋友吧。真的，那真的会让你好过很多。我那时候没有选择打给爸妈，是因为我觉得我我会让我爸妈非常的担心，所以这件事情是我不想要让它发生的。但是我知道，如果我今天真的撑不下去了，我还是会打给他们，我就会在电话里嚎啕大哭，然后跟他们说我非常难受，然后呢寻求安慰，讨拍拍。我发现是真的需要有一两个人是懂你的，是知道你今天身体状况怎么样。我那时候在生病的时候啊，我在网络上看到一句话。真的，真的支撑我非常脆弱的心灵。他那句话说什么？他说，没有活成自己期待的样子也没关系，生病也是人生剧本中的其中一页。不要急着用立刻白删掉，你不妨翻到下一页，它又是一个精彩的转折点。所以那时候我听到之后，我就觉得真的非常的感动。我想说没关系，我们如果把人生一样再缩小缩小，你就会发现它只是一段很短，甚至就是不足为体的小小的挫折。你当下会非常难受，是因为你现在在这个分结点上面你走不出来。真的一定会到了某一个时间点，它就过了，它真的会过了。那最后一点呢，我想要跟大家提到有关于 energy 这个概念，能量。什么叫做能量哦？我发现，就我以前发现，就是能量这东西，就什么什么一些，就是那个神神鬼怪谈呐、啊，什么什么能量，我就不相信的。哇！我现在，我现在真的蛮相信，就是磁场能量这件事情。因为我发现能量是什么？能量就是你今天我们讲自己好了，有能量的人哦，是什么样子的？我觉得是对凡事抱有积极向上心态的人，还有你今天和一个有能量的人接触。你是感觉他是非常平和温柔，而且你跟他相处起来是非常舒服的，不会让你感觉到任何的不适，然后甚至是压力的人。我觉得那样的人是。情绪非常稳定，然后知道自己在干什么的人，我觉得现实生活上能这个同龄层，我能接触到能量高的人其实不多，因为大家每天都在抱怨自己生活啊，抱怨考试不好啊，然后抱怨没有往前看。我觉得有一个积极向上的心态，平和稳定的情绪很重要。当然，第一，我们想要变成这样的人，你觉得你现在是一个低能量的人，那怎么办？像我的话，我有一段时间非常低能量，我现实生活就会去多接触那些高能量的人。那如果现实生活真的接触不到，那我们就去网络上找，也不用在现实生活找，我们去找。我那时候低能量，我就在网络上看赵露思，她那时候演戏啊，然后被大家抨击批评啊，但是她怎么走过来的这些心路历程啊，我去看。就是大家你知道台湾 YouTuber 金针菇，我都我真的很喜欢他的节目，因为我觉得他是一个非常可爱、非常正能量的人。多看他们人生哲理，他们的人生故事，然后他们是怎么这样一路走过来的。你甚至也不用找真实人物、欸。哎，告道大家，不知道韩剧《二十五二十一》，剧中的女主角罗西度拿 Hido， 她即使那时候在经历韩国最大的金融危机。整个经济都不好嘛，没有人在赚钱。然后他原本的学校的击建社团，没有经费找教练，没有经费出去比赛，然后也没有钱去培养选手。所以他们学校原本学校的击建社就可以解散了。拿伊度他就没有地方去了。然后那时候原本的教练就跟他讲说：“你们今天没有极剑的前途，都要怪这个时代，因为这个时代磨灭了你们的梦想。”但是拿伊度他没有放弃哦，他听了这句话他很沮丧，但是他没有放弃。他后来就不论他爸，呃，不论他妈妈的反对，不论他学校朋友们、老师的反对，他就坚持转去有另外一个很厉害的击剑社团的学校，非常非常的努力去向他那个新学校的新教练展现他的实力。后来，他就甚至拿到了比赛的机会，的原因是什么？他那个后来新教练，那个新教练是他人生启蒙教练。那个新教练就跟他讲说：“你今天可以拿到比赛的名额，是因为这个时代啊，是因为有其他的击剑选手因为没有钱，然后呢去比赛，放弃了比赛的机会，你才有今天的这个时刻递补上来，然后去代表学校去出赛。所以你知道，我那时候听到我整个。”大为震惊，因为时代某一部分葬送了拿希多原本可以在原本学校集建的一个机会，但是呢，他又让拿希多在原后来的新学校、新社团里面有了出赛的机会。那这一切真的是时代原因吗？其实我那时候觉得说，到底是时代造英雄，还是英雄造时代呢？在拿希德身上，我看到是英雄造时代，因为他不论今天时代给他的是什么，他都是以一个非常积极、非常乐观的态度，永不放弃的精神去。持续地实现他想要极剑的心。他如果今天在原本那个学校解散社团之后就有放弃极剑的。他不会是今天的他哎。我想说的是，就是嗯，不论怎么样，我们要去接触有高能量的人。然后那时候拿 h e e d o 他就成为了我留学受到挫折、不知道目标在哪的时候的一个精神支柱。在剧中里面，然后在极剑的那种背影的画面的那个，我都把它剪下来，然后贴在我的那个愿景板上面，然后当做是一个。我的榜样，我只要每当我找不到目标的时候，找不到生活的目的意义的时候，我就会看着他的照片，想说我会成为像那希多那样的人。OK， 所以今天呢，我们就结束了我们第一期的浪漫喜剧。那这一期其实不外乎就想跟大家讲说，无论现在你在什么样的一个新的人生里程里面。请你一定要，一定要，就是保持正能量。你要相信自己的生活一定会好起来，一定会好转的。无论怎么样子，我都希望我们的人生都是一场浪漫喜剧。非常感谢大家的收听，那我们下一期再见，谢,谢大家。<音乐><音乐>